0: Peter Frederiksen, vores verdenshistorie, vind 2, kapitel 10, oplysningstiden, revolutionernes kraft. Vores kompendie, side 6 til 10. Vi starter med afsnit på side 6, kvinders stilling. Som vi har set det gennem historien, har manden været den dominerende i samfundet og i familien. Sådan var det også i de amerikanske kolonier. Der var dog for mange nybyggere også vedkommende en tendens til, at familien holdt sammen og forholdet mellem mand og kvinde i familien var mere ligeværdigt. Også i de forskellige kolonier imellem var der sociale og kulturelle forskelle, hvor kvinden i højere grad var underlagt manden i det konservative syd, og med en højere grad af frihed og lighed i middelklassefamilierne i nord. Vi kender til flere kvinder, der spillede en aktiv rolle i kampen for uafhængighed. En af dem var Abigail Adams, der var gift med den senere præsident, John Adams, som hun skrev et brev til den 31. marts 1776. Abigails brev er et personligt brev til hendes mand, der var med i udarbejdelsen af Uafhængighedserklæringen, og vidner således om en tidlig bevidsthed om ligestilling mellem kønnene. Kvinderne blev dog ikke nævnt i Uafhængighedserklæringen, som Abigail Adams ønskede det. Erklæringens budskab om, at alle mennesker er født lige, galt kun hvide mænd. Kvinders stemmeret blev overladt til de enkelte nye stater, og her valgte staten New Jersey at give kvinderne stemmeret i 1776. Men den rettighed blev trukket tilbage i 1807. Disse tidlige skridt er de første i kvindernes frigørelse fra det mandsdominerede samfund. Først i slutningen af 1800-tallet begyndte kvinderne langsomt at få stemmeret i de amerikanske stater. Uafhængighedserklæringens krav om frihed og lighed galt heller ikke for slaver. Da kamp mod slaveriet tog til begyndelsen af 1800-tallet, gik mange kvinder fortrinsvis i de nordlige stater ind i de såkaldte abolitionistforeninger af det engelske abolition, der betyder afskaffelse eller ophævelse, hvor de kæmpede for afskaffelse af slaveriet. De hvide kvinder holdt taler om de manglende rettigheder, udgav pamfletter og kæmpede for slavernes frigivelse, uddannelse og bedre levevilkår. En pamflet er ligesom sådan et, et brev, et læserbrev, kan man sige. Det blev tydeligt for mange kvinder, at vilkårene for sorte slaver og hvide kvinder i høj grad var lige hinanden, når det handlede om økonomiske og politiske rettigheder. Nu prøver jeg at læse kilde 28 Abigail Adams brev om kvindernes ret. I long to hear that you have declared an And by the way, in the new Code of Laws, which I suppose it will be necessary for you to make, I desire you would remember the ladies and be more generous and favorable to them than your ancestors. Do not put such unlimited power into the hands of the husbands. Remember, all men would be tyrants if they could. If particular care and attention is not paid to the ladies, we are determined to foment a rebellion and will not hold ourselves bound by any laws in which we have no voice or representation. Sid 7 starter afsnittet Uafhængighedskrigen 1776-1783. Uafhængighedserklæringen var kolonisternes svar på, hvorfor de ikke længere ønskede at være underlagt den engelske kongemagt, men det var dristigt for den nærmest uafvingelige stormagt kunne ikke andet end opfatte det som en provokation. Englænderne satte tropper ind mod de oprørste kolonier, der viste sig at stå godt sammen, og krigen varede ind til 1783. Når det lykkedes for kolonisterne at bringe stormagten i knæ, skyldtes det, at det var kostbart for englænderne at sende sine tropper afsted til Amerika, men afgørende blev det, at franske tropper kom kolonisterne til hjælp. Ved freden i 1783 anerkendte England de 13 koloniers selvstændighed, og kolonierne fik samtidig overdraget landet mellem kolonierne og Mississippi-floden. På side 8 starter afsnittet Amerikas forenede stater. Under uafhængighedskrigen havde de 13 kolonier slået sig sammen i et løst statsforbund. Men nu, da kolonierne var blevet til 13 selvstændige stater, knæbte det med enigheden. Den fælles fjende var væk, og nu opstod der uenighed om, hvordan man fremover skulle stå sammen. De enkelte stater havde forskellige økonomiske interesser og var ikke enige om, hvor stærkt deres samarbejde skulle være. Splittelsen mellem føderalisterne, der ønskede en stærk centralmagt, og antiføderalisterne, der ville sikre de enkelte staters selvbestemmelsesret. Så vi har altså føderalister og antiføderalister. Føderalisterne stod stærkest i de nordøstlige stater. Da med den velstillede middelklasse hentede deres indtægter ved handel, håndværk og landbrug. I 1787 blev de 13 stater enige en forfatning, der blev rammen for en forbundsstat med en stærk centralmagt. USA's forfatning trådte i kraft i 1789. Den amerikanske forfatning. I forfatningen forsøgte man at bygge bro mellem føderalisterne og antiføderalisterne. Og det kom blandt andet til udtryk i sammenfatningen af det amerikanske parlament, der blev kaldt kongressen. Kongressen består af to kammer, repræsentanternes hus og senatet. De små staters bekymring for at blive slugt af de store blev imødegået ved, at alle stater, store som små, fik to repræsentanter i senatet. I repræsentanternes hus var staterne repræsenteret efter deres indbyggersal. Så vi til siden 9. Forfatningen var moderne og bygget på de europæiske tænkere, der i Europa talte imod enevenen. Magten lå hos folket, der skulle vælge deres repræsentanter til kongressen, og det politiske system var bygget op om principperne udtrykt af den franske filosof Charles Montesquieu, der i sin bog om lovens ånd fra 1748 definerede den moderne demokratiske stat. Montesquieu talte om, at der i en stat burde være tre myndigheder, der arbejdede uafhængigt af hinanden. En lovgivende, en udøvende og en dømmende magt. Det er blevet kaldt magtens tredeling og blev kernen i de moderne demokratier og er i dag et bærende element i demokratiske samfund. Tekst 29 er et uddrag af Montesquieu's bog fra 1748. Den udøvende magt lå hos præsidenten, den lovgivende hos kongressen og den dømmende magt hos domstolene, hvor højste ret var den øverste myndighed. Selvom forfatningen var moderne, accepterede den ikke stemmeret til kvinder, og slaveriet i sydstaterne blev fastholdt. George Washington, der havde stået spidsen for kolonisterne i kampen mod englænderne, blev valgt som USA's første præsident. Så læser jeg kilde 29 på side 9 om lovens ånd. Og det er altså med Montesquieu's bog. En borgers politiske frihed er den sindsro, der stammer fra den overbevisning, enhver har om sin sikkerhed. Og for at man kan have denne frihed, må regeringsformen være en sådan art, at en borger ikke behøver at frygte en anden borger. Når den lovgivende og den udøvende myndighed er samlet hos samme person eller i det samme korps af embedsmænd, er der ingen frihed. For så kan man frygte, at den samme monark eller det samme råd, som indfører tyranniske love, Udføre dem, tyrannisk. Der er heller ingen frihed, hvis den dømmende myndighed ikke er adskilt fra den lovgivende og den udøvende. Hvis den dømmende myndighed faldt sammen med den lovgivende, ville magten over borgernes liv og frihed være vilkårlig, for dommeren ville være lovgiver. Hvis den var forenet med den udøvende myndighed, ville dommeren kunne få styrke til at undertrykke. Alt ville være tabt, hvis den samme mand eller den samme forsamling af fremstående mænd, enten fra adlen eller fra folket, beherskede de tre myndighedsområder at give love, at udføre de offentlige beslutninger og at dømme angående forbrydelser og private stridigheder. Og her slutter oplæsningen af side 6-10 i vores kompendie fra Peter Frederiksen, Vores Verdenhistorie, Bind 2.